0: 好，那我们就直接开始我们先祷告。亲爱的主，我们感谢你，赞美你，在今天晚上聚集我们，让我们有时间在这个地方用线上的方式来查考你的话语。求你帮助我们在查考的时候更加的专注。你在过去，你透过你的呃仆人做你自己的工作。今天我们也相信，这美好的工作也在今天教会时代继续的来进行。所以主啊，愿你圣灵当日感动耶稣亚的，今日也怎么样感动我们。主、啊，我们感谢赞美你。我们要把以下的时间交托仰望在你的手里。奉耶稣基督的名祷告，阿门。<事>好，那我们今天呢，要从约书亚记的二十三章开始啊。我我想这个已经是约书亚记的最后面两章。第二十三章呢，其实经文也没有太长。我哈一开始，我先来完整的来读一次二十三章。上主使以色列人享受太平。哎，我觉得直接读也不太，我还是要讲一下前面发生了什么事情哈。这个约书亚他们已经打完仗了。约书亚的责任已经尽了，然后尽完之后，约书亚按照摩西所吩咐的，把迦南的土地分发给十二支派的人啊，全部前面就讲，全部都土地都分完了。可是打完仗跟分完土地，一直到二十三章的中间过了一段时间，二十三章这边说。有一段很长的时间，我们不知道有多长，可能好几年。那打完仗的约书亚跟现在，呃，我看有一些学者说，二十三章的约书亚的年纪大概是一百一十岁左右啊，所以是前面呢，大概我也不晓得多少年了、啊，反正过了很长一段时间。按照经文所说的，然后呢，这个。中间发生了什么事情？就是太平的再早一点，其实经文有告诉我们说，他们分完土地之后，这个土地是一部分得着，又有一部分尚未得着。啊，可以简单的讲叫做已得着又尚未得着。哎，这个很很有趣，很有趣的观念。已得着又尚未得着，已得着就是你们确实是得着了土地，全部得着了吗？还没有得着。我们新约有一个神学叫做已然未然，已经应验又尚未应验完全。其实这个是新旧约两两对照的。那今天不不去发展这个东西，我要告诉大家的就是土地已经分发了，但是还没有分发完。啊,啊没有分发完要干嘛嘞？叫他们自己去争取啦、啊，那个上帝故意的，我们后面会解释为什么。留了一些土地，没有叫耶稣雅直接帮他们打完全部的土地。好啊，就是这个背景。那太平一段时间之后呢，约书亚又遭拒，这个地方遭拒了许多长老、首领、审判官，就是二十三、二十三章这个地方开始对他们说话。为什么说话呢？来，我来读，大家就知道了啊。约书亚一百一十岁，把这些重要的人士聚集过来，就是好。我来读哈，第二节，他召集全体以色列人、长老、首领、审判官和官长来，对他们说：“哦，现在已经很老了，上主你们的上帝啊，我为着你们。”对这些国家所做的一切，你们都看见了。上主，你们的上帝一直为你们征战。我已经把所有以征服和未征服的各国土地，从东边到西边，都分配给你们各支族做产业。上主，你们的上帝会使他们逃避你们。你们推进的时候。他要把他们改改善，你们将照着上主、你们上帝的应许，拥有他们的土地。所以你们要坚强，谨守摩西律法书上一切所写的命令，不偏左，不偏右。你们不可跟遗留在你们中间的异族混杂，不可提起他们的神明或。奉那神明起誓，也不可侍奉他们，向他们叩拜。你们到现在一直忠于上主，你们的上帝。你们要继续对他忠心。你们推进的时候，上主已经把又强又大的民族赶走，到今天没有一个国家能够抵挡你们。你们当中的任何一个人能够击退一千人，因为上主你们的上帝照着自己的应许为你们征战。你们要谨慎，爱上主你们的上帝。如果你们不忠于他，跟遗留在你们中间的异族混杂，跟他们通婚。你们推进的时候，上主你们上帝一定不会把这些民族赶走。相反的，他们会像罗网陷阱，像打在你们背上的鞭子，刺在你们眼前的刺，直到你们没有一人能够留在上主你们上帝所赐给你们这片美好的土地上。现在我死了的时候。你们心都清楚知道，上主你们的上帝已经把他应许给你们的一切福泽赐给你们，他的应许全部实现，没有一样落空。但是，正如他实现了所有应许给你们的福泽，他也会降各样的灾祸，直到你们从他所赐给你们那美好的土地把你们除灭。如果你们不遵守上主你们上帝所命令的约，去膜拜别的神，他会发烈怒惩罚你们，你们很快的从他所赐这片美好的土地上灭绝。好，这个是二十三章。这二十三章里面有很多呃细节，但是有些细节我们。不要花太多时间，可是我会把最重要的东西跟大家来解释，我们一起来思想啊，这是很重要的。所以刚刚有提到他的背景呢、啊，为什么约书亚这个时候要聚集以色列人的长老、首领、审判官、官长来呢？很简单，约书亚已经差不多要死掉了。他知道要死了，能能走到那个尽头的时候就知道他，他因为体力渐渐的衰残，他就说：“我已经很老了，很老了。”约书亚当他说他很老的时候，你觉得以色列人听到会有什么感觉呢？啊，如果你是以色列人，你听到约书亚，你会有什么感觉？也许啊，我们今天的人就是我们现在。呃，现在听众啊，弟兄姐妹，你们听的这个，哎，没什么感觉啊，没什么感觉，主要是因为我们离约书亚的那个处境太遥远了。但是我们只要稍微回头想一想啊，回头想一想，如果我们站在这个当时的处境底下，当约书亚讲这句话的时候，其实是很震撼的。为什么震撼呢？首先，我们要提一个问题，就是。约书亚存在对于以色列人当时的意义是什么？当时他的意义是什么？那这个约书亚记啊，我们从开头讲到后面，开头讲到后面，最后面哦，有点忘记前面的事情，所以约书亚他是一个像摩西一样的领袖。我们要这样子理解约书亚，像摩西一样的领袖。我们来翻一下前面的经文啊，我们查约书亚记查了好像两个月了吧？对于前面的经文，应该会有些忘记。我先读一下约书亚记的一章五到到第九节好了。这个时候，约书亚记刚开始，神对约书亚说：“约书亚。”你在有生之日，没有人能够打败你。我要与你同在，像我与摩西同在一样啊！你那么拿那个圣经自己在看的，自己画一下红线，就是像我与摩西同在一样。我绝不撇下你，也不离弃你。你要坚强，要勇敢，因为你要率领人民去征服我许诺给你祖先的土地。只要你坚强。非常勇敢，切实遵守我仆人摩西给你的全部律法，不偏左，不偏右，你将无往不利。你要常常诵念，日夜研读这律法书，使你能够遵守书上所写的一切话，这样你会成功，事事顺利。好，我先读到这里就好了。好，读到这里，一章。一章十七节，我来看一下一章十七节。我会服从你，像服从摩西一样。这个是以色列人的话啊。愿上主，你的上帝与你同在，正如他与摩西同在一样，正如他与摩西同在。你可以再啊画条线啊记一下。三章七节啊，看一下三章七节说什么。上主对约书亚说：“今天我要使所有以色列人尊崇你为大领袖，他们会看出我与你同在，像从前我与摩西同在一样。”再读一段就好了。那四章十四节，四章十四节这个地方。那一天上主使以色列人民都遵从约书亚为大领袖，从那时起，约书亚跟摩西一样，终身受人民尊敬。好，总的来说，在这些经文里面，神高举了约书亚到什么地步呢？像摩西一样。好，那摩西是哪一号人物？摩西是那一个带领以色列人出埃及的那一个，让埃及的法老都得服下来说：“让你们走，让以色列的人民离开这个地方，你们去敬拜你们的神。”神透过摩西在埃及大显神机，那这些事情呢，也同时建造了以色列人民对摩西的。敬重，因为他们视摩西是一个伟大的领袖啊，所以哈、哦，这一些人民啊，看摩西如何。圣经告诉我们，在摩西之后，没有一个先知，没有任何一个领袖像摩西。所以，整个以色列民知道最伟大的先知是谁，就是摩西。当我们读约书亚记的时候，另外一个看到的是。神怎么使用摩西，他就怎么样使约书亚来接摩西的棒，他的地位并不亚于摩西。所以，即便摩西带领以色列人可能维持了四十年，而约书亚呢，他带领以色列人，呃，虽然摩西在，约书亚也在，但实际上，约书亚接棒打仗的时间大约是七年。这七年，约书亚的地位让以色列人一节一节的哇，看他就是我们的领袖，精神的支柱啊，是这样子的。然而吼，现在这个精神支柱说：“我老了。”哎，这是很难，我们需要理解他老了，他老了，以色列人会怎么想呢？或者是？我们先转过来。当约书亚对他们说“我老了”的时候，他在表达什么？当约书亚在对他们说“我老了”的时候，他在表达什么？表达一件事情，就是你们再也不能依靠我了。我过去为以色列人做了这么多的事情，你们可能把我当作领袖一样。精神支柱，我在，你们心就安；甚至约书亚在，这些以色列人基本上就可以乖乖听话，都服他了。但当约书亚说“我老了”，他们得想到一件事情，就是他们的那个精神支柱即将离开他们啊！这个是他们必须得面对的一个处境。而约书亚他也很晓得。如果以色列人没有他，接下来会发生什么事情？他很担心，当他不在了，以色列人就会随从别的神。那约书亚现在做的事情跟摩西即将离开所做的事情是一样的，基本上是一样。摩西怎么样吩咐以色列人的，现在约书亚也照样吩咐以色列人遵从摩西的命令。好，所以啊，从这里看，他说：“我老了啊，上主吼，你们的上帝为你们这些国家所做的一切，你们都看见了。”第三节，约书亚为什么要说这个呢？啊，你们你为什么要说上主为你们做，你们都看见了？约书亚要把整个以色列人的依赖重新的接上神那里。以色列人知不知道，整个征战都是神为他们征战的呢？我我认为啦，脑袋知道，脑袋知道，所有的一切征战都是神做的。但是人本身的这个，我要说肉体哈、哦，应该说应该怎么讲？人哈、哦，还是会倾向去抓住那看得见的领袖。你叫他们说相信上帝带领他们哦，他们可以相信，但是他们心中更大的依赖是看见那一个真正带领他们的约书亚。而约书亚呢，就在这个地方就跟他们说：“哈啊，你们要看看什么？这一些所有的事情都是上帝做的，你们的上帝一直为你们征战，为你们。”这一节经文，我希望大家可以写下来哦，你画红线写下来，提供我们每日的默想灵修啊，这个是很很,很好的。耶稣说：“我们打仗进迦南是怎么一回事呢？是神，我们的神为你们征战的，不是我们得的，是神为你们，为神。”为什么为你们呢？神为什么为你们征战呢？是神有这个需要为你们征战吗？没有吧，神不需要为你们征战。那还是说你们很配得，你们很好，所以神很喜悦你们为你们征战呢？也没有啊，你们有哪一些事情是配得神为你们征战？也没有啊。完全是出于神他的主动，完全是出于神对以色列民的爱，所以神为他们征战。这一位大有能力的神，竟然为他们这一个小民族来征战。他们是一群蒙福的群体，他们必须想到这件事情，全然都是上帝的恩，他们不配得，但神却。为他们做事。第四节，我已经把所有征战和未征战的土地都给你们了，全部都给你们了哦。刚刚讲已经征战跟未征战，为什么连未征战的都要给嘞？为什么啊？就还没有征战完，怎么好像还好像好像连未征战的都给？听得懂吗？我再解，我这样讲好了。他们打完仗了，土地给了，占领的土地分发给各支派，很合理嘛？哎、欸，对啊，很合理分的。但是有些土地，那一些迦南人还住在那里啊。既然把那个迦南人还住在那里的土地先分给你呢，就说，哎、欸，这个某某人啊，那一片土地是要给你的，已经给你就划给你，归给你。然后你会说：“哎哎哎，啊啊，上面有人啊！你你真的是怎么一回事？你你可能会觉得很纳闷，上帝啊，你有没有搞错啊？耶稣亚已经老了，你现在把那个土地给我们，啊，是怎么回事啊？做事情怎么做一半？可能就会有人这种想法：上帝做事情做一半的，上帝不是做事情做一半的，上帝。”要可不可以兴起另外一个领袖，像约书亚这样子的，带领全以色列人去继续去攻打，打完全部可不可以呢？上帝当然可以，但是上帝没有这么做。上帝既然没有这么做，一定有他的意义吧？特别要讲的是，摩西之后没有这种领袖，包括了像约书亚这种都没有，没有这种领袖，就是没有那一种。一个人统治全以色列十二之派，然后去攻打其他国家的，没有这种领袖，都没有了。直到什么？直到大卫出现。那这个过程是几百年的时间，在几百年当中出现了很多的小领袖啊。我们之后会读四世纪，就是这些小领袖。好，那我我刚刚要解释的就是。啊！连每天打完都分出去啊！这是上帝到底有什么意义啊？这给他们什么意义啊？这个意义就是，以色列人他们也需要学习一件事情，学习长大。你们的大家长，我我我用家庭性的词汇来讲这个，你们的大家长约书亚，你看他，你受他带领。啊，你就这样子得土地，你可能比较轻松。可是你少掉一个东西。你如果这一辈子都是被看得见的领袖带领的话，你的生命，你的属灵生命肯定会少掉一个东西，就是没有人的时候，你无法自己接受上帝的带领，很重要。如果你一辈子总是想说，我需要有某一个领袖，那我们我们都是基督徒啊，我们都在教会里面。我们说领袖的时候，你都会想到，可能最小的是小组长啊，有区长啊，传道人、牧师哇，我们有个大家长，一个牧师在那里，上帝带领这个家庭，然后扩张上帝的这个境界啊。如果我们的那个大家长不在了，该怎么办啊？赶快去抱其他的人，我们喜欢抱这个。但万一，也不是说万一一定会碰到了啦。你你再有什么领袖哈，即便是最小的小组长哈，你都有可能在某一些时刻，你没有人可以报，那该怎么办？这个是好的，这个这个是好的。怎样好？没有人的时候，你自己要学习倚靠神。是你长大成熟的机会到了，而不是所有的事情，上帝全部帮你做完，或者上帝透过其他的领袖全部帮你做完，没有。如同他们分土地这件事情一样，接下来的这些没有拿到土地的，应该说，接下来那些他们得自己去征战土地的那些支族哈。就必须信靠上帝的应许，就约书亚在在这里讲的啊，上帝会带领你们的，上帝会应许你们的，上帝跟你们同在的时候，你们一个人可以追赶一千个人。你要信这件事情，你要亲自的信上帝的话，然后呢去做。你不能够说，呃、啊，拜托啊，约书亚，你你不要你不要死好不好？你们，你你你你不要不要退休好不好？不行啊！我们不能永远当一个好像妈宝这种角色。上帝也要做这些事情。上帝要以色列这些子族人亲自的信靠他的应许，勇敢的去做啊！这个是很重要的。好，我们继续看下去哦。所以这个不是上帝说做一半啊，是他邀请以色列人。自己来参与在扩张迦南地的这一件事情。第五节，耶稣亚就讲到一些应许：你们的上帝会使他们逃避你们；你们推进的时候，他要把他们追赶。你们将照上主、你们的上帝的应许，拥有他们的土地。应许说来了啊！前面第五节。就是应许，通常你看圣经会都会这样子、哦，前面讲应许，后面呢会讲什么人的责任？上帝的应许既然是这样子、啊，然后呢，然后在家里睡觉，土地就来了吗？没有啊，应许是这样子，所以你们要坚强。第六节，谨守摩西律法书上所说的一切，不偏左不偏右啊，就是这样子。啊、第七节有其他的诫命。哦、我我顺带解释一个东西，就是周间的时候，若涵有问一个问，啊，不是，也就是提出一个东西啊，就是他有讲了一个这个希伯来文，希伯来文的 “elohim”， 然后希腊文的 “seos”， 这两个东西都是指。神或者是上帝，不管是神跟上帝，基本上是同样的，只是两种不同的用法。到底要翻神好了还是要翻上帝好啦？反正就是指神。通常圣经和合,合本的翻译叫做上帝啊，或者是翻译成神。他在强调什么呢？上帝是那一个大有能力的那一位，他是创造的神，他是高高在上。啊，你如果记不得没有关系，你就记一件事情：当上圣经用神或者是上帝的时候，他就在讲的是上帝是一个高高在上的神。啊，你这样记就好了。那圣经有另外一个词啊，这个希伯来文就会翻译成没有办法翻译啊，也不知道怎么读啦。那个没有办法读的东西 ，W。H Y H， 然后英文圣经会翻译成，有时候翻译成 Yahweh。中文翻译成耶和华，现代中文译本翻译成上主啊，所以我刚刚读的很多经文，就是写说，借着上主你们的上帝，前面讲的是和本耶和华你们的神，耶和华你们的神两个都一起用。两个都一起用，耶和华跟神哦，为什么呢？那耶和华有什么那个内涵呢？那个我我之前讲到的时候有讲这个，但是我我这个我只讲一个很很简单，帮助你们分辨他们的差异是什么。他是一个跟人立约的神，就是他是与人亲近的神。跟你有关系的神，当你谈到耶和华的时候，圣经用耶和华的时候，这有别于另外那个词啊，就是上帝那个词，一个高高在上，一个哈不是滴滴在下啦，但是要表达的就是他跟你有关系，他跟你的关系叫做什么？叫做约，跟你有约定的神，跟你有关系的神。那这两个词啊，务必记，一定要记住，很重要。所以哈、哦，你看到耶和华的时候，你要前后的经文，你就要想到他是跟我们有关系的，他是跟以色列民有关系的那一位啊。或者你看到那个上帝的时候，你就想到哦，他是那一位高高在上创造的那一位。那这个地方，耶和华你的神，上主你们的上帝，就是谈到跟你们有关系的那一位大能的神啊，就是。更重要，把这两个对神的称呼都加在一起。他的应许，他要让你们拥有土地，这是对以色列人说的。好，第六节要他们的责任就是坚强，谨守摩西的话语。那这个话呢，是从约书亚记第一章就有了。神怎么对约书亚说，约书亚就怎么样对。以色列民说：“耶稣亚这个人的特质就是这样子。我相信这个也是上帝最喜欢的一个仆人的特质，就是听听上帝的话，遵循彻底的执行。耶稣亚这一生当中没有发明其他的东西，上帝没有透过约书亚。”颁布其他的律法，因为最重要的律法在摩西时代已经颁布下来，所以摩西不是，所以约书亚会说遵守什么呢？遵守摩西律法，遵守前人已经讲出来的，不是遵守一些新的道理，遵守前人摩西已经讲出来，你只要遵守这个，包括第七节你们不可以遗留在你们当中的。异族混杂，你们不可以拜他的神明，不可以侍奉他们，或向他们神明叩拜。啊，为什么要讲这些东西？哈、嗯，我跟你讲，摩西呀、约书亚这些领袖，他们很清楚一件事情，就是跟随神是要努力的，跟随神需要。分别，你需要把自己分别出来，跟不属神的分别出来。你们不能跟世界上面的人一模一样。你每一次，你都要分辨。所以，约书亚知道这是有难度的，但是他们很敏锐的感觉到以色列民，他们。没有办法遵从上帝的命令持续下去，所以他会一直叮咛，约书也会一直叮咛他们。特别在哪一些事情有可能偏离约书也就在这个地方先点出来。什么地方呢？混杂婚姻的混杂，怕他们哈会娶迦南那个地方的女人。为什么会娶嘞？啊，因为。你们要想一下那个背景哦，以色列人他们是很枯燥，就是蛮无聊的，因为他们刚从埃及出来，然后在旷野四十年，穿的衣服就是又破，不是破烂啊，反正就是他们不是穿什么好衣服，他们不是过什么好日子，他们没有什么机会装扮自己。但是迦南呢，迦南地里面的人呢，那、啊、个不一样哦。那里的人已经是丰衣足食了，他们懂得怎么装扮自己，他们有很奇、很吸引人、很人本的或者宗教色彩的文化在里头，所以他们的女人啊，很知道怎么装扮啊。这个对于男人而言啊，就是那种异文化的女人，他们特别容易被吸引。所以摩羯说啊，你们不要混杂这个婚姻。那婚姻混杂会怎么样呢？婚姻混杂就是。最后，这个男人还有家庭就跟着去了，他们就不会持续的对耶和华忠心啊，他们就去了，最后什么都没有了。所以不要混杂。还有提到，你们不要拜他们的神。为什么他们会离开耶和华而去拜别的神呢？很好奇吗？哎、欸，这个我们也可以想一下啦。人本所生出来的偶像，人本所生出来的神明，就是为了要满足人的欲望。人创造出来的神明，它的功能就是满足人的欲望。你可以想啊，在我们华人也是啊，为什么会有月老啊？因为我们想要找姻缘嘛。为什么会有文昌？因为我们想要考试好啊。为什么会有关圣帝君？因为啊，我们希望出去做事情不要发生啊意外。为什么啊？对，还有妈祖啊？为什么会有妈祖？为什么会有这些东西？所有的神明，它的功能性就是为了满足我们的需要。回到迦南这个地方，他比如说，他们刚出埃及的时候就弄了一头金牛犊。哎呀，那个金牛犊哈，人称。他们也叫他耶和华。其实那个原型哦，在迦南也有一个神明，也是牛的形状，叫做巴力。为什么要拜巴力？因为他们需要的是对当时的环境有掌控。巴力就是专门搞这个呃那个雨的啦、雨水的啦、雷的啦、气候的啦。因为有有好的雨水，就帮助他们丰收嘛。啊，巴力呢？他因为又丰收，所以又跟生殖有关系。啊，这些东西都是跟人的欲望有关系的神明，特别容易引诱人去拜就是这样子啊。这个很容易让他们去拜去别的神啊，然后叫他们不要发誓，不要叩拜，有没有可能？极有可能，很有可能的。好，我刚才讲讲这里讲了一堆哈。有那么多布，其实有更多的布啊！哪里还有更多的布？比如说《生命计来看啊，这个我要我要有一点我要扩扩充啊，因为整个旧约以色列人应当遵守的东西，最浓缩、最精华，就是在《生命计。那《生命记》，我们来看一下哈，啊，看一下《生命记》是三章，我我要讲一下这个帮助我们理解上帝当初在规定以色列人是极其很多很多。好，我先讲一下，比如说第十三章关于外族的第十三章第一节，啊，如果你们中间有所谓先知或解梦的人。以神迹奇,奇事诱骗你们去拜没有拜过的神，即使他的神迹实现了，你们不要理他，因为上主，你们上帝用他来考验你们，要知道你们是否一心一意爱他。还、哎、有这个就是你对耶和华忠心，就是对他忠心。你不是用功能取向来选择你要的神，即便外面的神他可能会灵验，你都不能够。去跟随那边的神啊，那个就是要引诱你的，不可以。还有什么呢？你们要跟从上主，听从他的话，遵循他的诫命，要侍奉他，对他忠心。还有，对于外邦的偶像敬拜，说到。连你们最亲密的朋友怂恿你们去拜你们没有拜过的神啊！你们不要跟他们在一起、呃、你们不可听从，不可被他说服啊！如果有这样子的人诱骗你们去拜别人神明的人，要怎么做呢？除掉他，用石头打死他。因为他想引诱你们离弃你们出埃及救你们摆脱为奴之家的神啊、哦！这段经文哦，讲明一件事情：，你要离开耶和华去拜那些功能性的神明，你并不是进到一个自由，而是进到一个辖制。嗯，进到一个辖制。怎么说呢？因为这个第十节就说到，他是把以色列人带回去埃及做奴隶，拜偶像。表面上看起来好像要自己掌控你的环境。好，大家再想一下哈，为什么有一些人会去求先知？为什么有一些人会去求将来发生的事情？为了要掌控、掌控环境啊，但是就从刚刚的经文来说，哈，没有啊，这些东西是引诱你们去随从外面的这个别的神，最后的结局就是你们做那一些东西的奴隶。当你们越想那些东西的时候，谁做你们的神？你们好像是要靠自己掌控、自己做主。然而，你们反而是被辖制的。但是，真正信靠耶和华是怎么样呢？信靠耶和华，某种呃角度来讲，好像就是我们无法掌控。可是，人偏偏想要掌控啊！但是，信靠耶和华就是你不用去掌控，因为上帝掌控，神掌控，以至于你可以。安息，因为你知道他所为你定下来的每一件事情，都有他美好的心意，所以你不需要去管说明天会发生什么事情，后天会发生什么事情啊，我将来会发生什么事情，到底好还是不好，不用在意。你要在意的是神掌权，你才能够进到自由啊，不管好事坏事啊，所以哈、哦。我们刚刚讲这些，呃，引诱他们的上帝不喜欢这个，不喜欢他们受到这些引诱，反而是让他们陷入狭制。他们可能会进到一种偶像或者是宗教里头，然后透过他们所想要的神明，不断的去求、好教可以满足他们私欲。好让他们生命啊、他们的事业啊平顺，生活平顺，可以昌盛等等。但在有神的人里面，他们知道我是自由的，我不需要刻意的去求这些东西，因为好事坏事、顺境逆境都是神所赐予的。神只要与我们同在，不管发生什么事情，内心都是平安的。所以神要求他们禁止这些事情。不可以通婚啊！不可以，呃，做这些事情。好，那我追问一个问题哈、哦：以色列人被禁止这么多，他们不能通婚，那教会呢？教会可不可以跟呃，教会里面的基督徒可不可以跟非基督徒呃结婚呢？你如果按照这边。经文的命令，然后哎，好像不行哦。或者这边很多的禁止，教会应该今天的教会应该要如何应用呢？啊，如果我们这样子看的时候，好像其实做基督徒有很多的不方便啊。但是我我我这边跟弟兄姐妹讲哈、哦。从原则的角度，不要跟非基督徒结婚，因为这是上帝的命令。你如果跟非基督徒结婚，会发生什么事情呢？你先不要想到恶，好像会有不好的事情发生，你会一辈子倒霉。你不要想往这个地方去想，你要想到的是，你们婚姻将发生拉扯。当你需要祷告的时候，他不会陪你；当你需要在信仰当中，当你软弱的时候，你需要依靠的时候，他没有办法理解你，你会很孤单的。那当然，另外一种可能就是你干脆整个就是被他拉走了。所以我说，从准则的角度，我说不要。可是我们在考虑一些事情的时候，应该要更宽广。我为什么这么说？凡事跟救恩无关的，我们需要进到伦理的层次去谈。我再讲一次哦，跟救恩无关的东西，我们要进到伦理的层次。伦理的层次就不是绝对，呃，绝对的准则，就是就是说，你只看到一个原则、准则、命令。用这个角度去看而已，你不能只看一个角度，你得多看两个角度。另外两个角度叫做处境跟动机。处境就是当时的情况，还有你内心怎么想，你为什么要这么做，这两个都要考虑进去。这两个东西考虑进去的时候，帮助我们不要成为一个法利赛人。或者是到处看别人，这个不对，那个不对啊，通通都不对的人，我想你，你最后、哦、你会发现，你的弟兄姐妹通通都不对，应该把他们赶出教会的。然后看到最后面，你发现自己也不对啊，把自己也赶出去，没有人完全遵守上帝的这个所有的命令啊。呃、啊，这个雅各书哈，你翻一条就翻中条，你只要翻一条，哎，全部都翻了。所以我在这边提出第一个原则，就是告诉大家，你不要只看这些命令，就拿这些命令来扣在别人身上。所以我这里只谈到这个呃结婚这件事情，那我们要考虑哪一些处境跟动机呢？处境也许是教会里面的基督徒确实他就找不到对象啊。实际就没有嘛？那他可不可以去外面找对象呢？我认为你不应该积极的去找非信徒做对象，不应当积极的去找非信徒做对象，不应当。但真的没有，也许啊，因缘际会、巧合等等某一些原原因啊，你就认识了这个飞机路，哎，这个也不错啊，对不对？呃啊，就就认识了啊，自然而然，我觉得这是一种处境上呃的状况。好，那如果碰到了该怎么办呢？啊，你还蛮喜欢的，问问你的动机是什么，你在想什么，你得去衡量一下，你要衡量一下对方。状况怎么样？他对信仰的状况怎么样？这个都是很复杂的，要一个一个去理解的。你想的是你你心里的动机是什么？你正在追求，如果你在追求那个飞信徒啊，你要想你有没有可能爱那个对方胜过耶和华神啊？我问这个问题等于白问，你一定爱那个对方胜过耶和华神的啦。不然你就守寡嘛，你就你就不用搞这个了。好，但是我得话说回头，我我这一段讲，我我赶快把它讲完了。你的心得不断回到上帝的面前，免得免得什么，免得有可能真的进入婚姻之后，你连信仰都丢掉了。啊，当然有一些状况是好的，结局是好的，就是。你可能娶了嫁了某一个飞行徒，但后来两个人都在基督里成为很好的伙伴，有没有？也有的，但这些事情，我希望弟兄姐妹，呃，当然我们采取一个比较有弹性的态度来看，但是我们不要把某一些少数的特例当成惯例。那你看到某一些特例，或者是有人正在发生这些事情的时候，你可以用一个比较宽广的心，在伦理当中去看待，啊，应该是这样子的，去比较宽，然后祝福他们心看待。总之都是要人引到恩典的神面前，啊，要这样子的。啊，我面对伦理的事情，我我的角度是这样子，从上帝的恩典来看这些事情。好。但是对于旧约的以色列哈、哦，没得商量啊！今天的我们很清楚的知道，我们所有的这个恩典，我们的得救，通通都在耶稣基督里。但旧约有一点不太一样，呃我我不是说旧约里面跟外面，呃，跟迦南人通婚的人就不是上帝的选民，我不是说这个意思，而是在旧约以色列人他们的背景，神是先用一种外在的东西，特别强烈的外在的规定，来保守以色列人，就如同我刚刚讲的，你不能偶偶像崇拜，你不能跟外族通婚，你不能被某一些会。先知或者是解梦的人被他们引诱啊，等等，还有比如说，呃，外邦人这个割身体啊、剃光头了、啊、等等啊，很多不能够学他们的那种方式啊。为什么呢？为什么旧约的以色列人被规定的这么的硬呢？因为保护他们啊。如果规定没有那么强烈，以色列人早就消失了。他们没有哪里好哦，以色列没有哪里好，他们是一个很小的民族。他们如果没有透过那么强烈的规定，他们在迦南这个要很快就跟人家融合，然后就就没有了，没有啦，通通都没了。上帝就是要用这种很强硬的律法，塑造出上帝百姓的文化，好叫他们跟其他的民族不一样，不能够相容，直到什么时候呢？直到。耶稣基督来到，你可以说旧约的以色列人，他们有一个很重要保存他们民族特性、他们的圣洁的一个目的，就是为了使基督从他们这个民族被生下来。啊，所以神会用这种方式确保以色列人的身份。好，这一段是这样子，当然。这一些规定到了新约，我们还是得清楚的知道他们的意义是什么，好叫我们心里因为基督的缘故知道如何遵守。但这个遵守与我们的救恩是无关的，与救恩无关，与救恩无关还是要遵守，与救恩无关还是要遵守，遵守但不代表你啊，这个就知道我平常一直在讲的就是。遵守不能让你加分啊，不遵守也不会让你扣分啊。因为你分数就在耶稣基督里。那你为什么还要遵守呢？因为你遵守，你会更多的得到耶稣基督的益处，你会与神更亲密啊，所以你可以乐意的遵守，因为神爱你，你要乐意的遵守。好，所以在旧约里面。是这样子，新约我们就被改变了。新约我们是透过耶稣基督得以圣洁而旧约是透过外在的东西预表的方式，让我们知道要先圣洁。但外在的方式并不能使以色列人圣洁，对吧？他们没有办法通过不通婚，就是不通婚，不做某些事情圣洁，因为人的问题是在心里，是因为罪的缘故。那新约。透过耶稣基督，我们是因着基督得产业。来读一段经文，《以弗所书》一章十四节了。那、啊、同整一下，我们刚刚讲了那么长吼。你、哎、如果听到中间落掉了，你就记住这一节经文啊，《以弗所书》一章十四节。这圣灵是我们得基业的凭据。只等到神之名被熟识，他的荣耀得到称赞。再看一节经文：《希伯来书》九章十五节，《希伯来书》九章十五节。为此，他做了新约的中保。既然受死赎赎了人，在签约之时。所犯的罪过，便叫蒙招之人得着所永远的产业，应许所永远的产业。所以，真正的产业在哪里呢？真正的产业在耶稣基督里而、啊、不是迦南的那块土地。哦，跟弟兄姐妹一一直在重复这件事情呢。迦南的土地，地上的产业是旧约的时候。上帝先用可见的东西来训练他们，而最后你看到那些训练律法上面的训练是没有用的，他们没有办法遵守旧约律法，以至于维持的住在迦南地上面，最后他们被赶出去啊。好，如果没有耶稣基督，今天的基督徒会变成什么样子？今天的基督徒就是。一比一的照旧约的规定，干嘛使自己有得救的地位啊？啊，就是这样。所以所有的律法，你一条都不能犯啊，一条都不能犯。但你绝对不可能，你一条都保守不了。那我们一条都不能。一条都做不了，那我们怎么得着永生的生命呢？当然没有办法，以色列人没有办法、啊、基督徒也没有办法。那基督徒是怎么得着的？基督徒是因信耶稣基督得到那应许的产业、啊、不是不是因为那个我们做了什么，是基督为我们做，所以我们得着。好，讲了那么多， 2 3章第八节，我们再看一下哈。二十章八第八节，你们到现在一直忠于上主，你们的上帝，你们要继续对他忠心，对他忠心。你们推进的时候，上主把又强又大的民族赶走了。到今天，没有一个国家能够抵挡你们。你们当中任何一个人都能够击退一千人啊！约书亚再一次的把神坐在他身上的事情再讲一次给以色列人听。他坐在摩西身上，就坐在约书亚身上，他也会坐在你们身上。所以，对以色列人而言呢，他们可能很错，就是约书亚要不在了，但是。约书亚说：“上帝有应许给你们的上帝有应许给你们的，不是靠我，是靠上帝的应许。因此，你们要信谁呢？不是信约书亚，而是信上帝，跟随他就是这样子。所以，约书亚最后说：‘你们要谨慎，要爱上主你们的上帝，从心。’”去爱他，不然他们就不会用心去爱他。他们会用比较的，比较什么呢？跟随耶和华神比较好，还是去从迦南地民族的文化神明比较好？那个比较啊，看一看也知道，比较一下，哪一个比较好？如果哈，今天你不是。真的信靠，应该说你不是真的明白上帝有多好。你问十个十个人都会说啊，迦南的那个文化，迦南的神明比较好。为什么？因为异国的文化通常都比较吸引人。他们的刚刚讲，他们的女性比较魅力，还有什么？他们的军事比较能力。你看那个，你看那个前面几章。他们在攻打北方的时候，他们用什么东西出来跟他们打仗？那个以色列就像民兵啊，民兵啊，出来打仗啊。北方的那个军人是拿战车啊啊，就马、啊、战车啊出来打，怎么打？照理说，约书亚打那一场仗，应该就是怕死了，怎么打？那上帝说：“我跟你同在，我们会赢。”啊，但是如果你们不要神。你们看不到那个神，你们用眼睛看这个世界，你们一定说迦南的人比较好啦。你看他们可以自己做出强大的军事能力，倚靠军事能力看得见的武器比较好，还是看还是倚靠那看不见的神？通常都是说看得见的是你可以抓取来抓取的，你会去靠那个。还有迦南什么比较好？政治力也比较好啊，什么政治力？就是他们有他们的君王制度，而以色列人没有君王制度啊，他们有的就是上帝透过领袖来管理他们，哎、欸，那很麻烦哎、欸，你到底是听谁的？就是以色列人永远都是要听那个上帝的，然后他派个领袖，啊，你们就得跟他的。但是地上的这个政治这个制度。通常都会受人的爱戴，因为他们可以推举一个他们喜欢的王，然后让他们觉得很自豪。你要做王还是做奴隶？你要做真正的王还是做被骗的奴隶？啊，这个大家可以想一下。基本上就是这样子。这个今天讲到。我们今天就停在这里。